0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um na beira da estrada e hoje eu vim aqui para reclamar. Vira mexe eu apareço aqui para reclamar de alguma coisa e hoje eu estou reclamando mais uma vez. Eu já ouvi várias pessoas dizer que eu sou chato. Pessoas da minha família, amigos, até quem não me conhece, alguns colegas de trabalho, é, porque lá no colégio eu já ouvi alguns outros professores falando mal de mim. Enfim, parece que eu tenho essa fama de ser chato. Ah, George, então quer dizer que você vai cá reclamar que as pessoas falam que você é chato? Porque tá todo mundo aí te achando chato? Não, muito pelo contrário. Eu estou aqui para concordar com essas pessoas, para dizer que eu realmente sou muito chato. Eu sou chato pra caramba. Nossa senhora, eu tenho dó de quem convive comigo. Porque eu sou muito chato. E tem um, um tipo de pessoa, tem um grupo específico de pessoa, que me faz ficar muito mais chato. E essas pessoas são os vizinhos. Sim, os vizinhos. Vizinho é uma coisa que me tira do sério. Muito, muito, muito. Depois que eu contar algumas historinhas pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Vão até achar que eu não sou chato, que eu tô exagerando. E que todo mundo que me acha chato, também está exagerando. Antigamente eu ficava meio impressionado e até achava graça quando alguém falava de problemas que tinha com vizinhos. De brigas entre vizinhos e coisas assim. Hoje em dia eu entendo perfeitamente por que esse tipo de coisa acontece. Porque vizinho é uma coisa insuportável. E sim, eu sei, eu também sou vizinho e eles também podem estar achando que eu sou insuportável. E eu tô nem aí, eu sou insuportável mesmo, eu sou chato. Mas eles também são, estão me tirando do sério. Eu tô tomando birra da palavra vizinho. Eu tô tomando birra do ser vizinho. Se um dia você for meu vizinho, saiba que provavelmente em algum momento eu vou sentir muita raiva de você. Talvez morar perto de mim não seja algo legal. Talvez dizer que eu sou chato não seja exatamente a palavra certa, o termo certo. Eu sou mesmo bem ranzinza. E barulho é uma coisa que me incomoda muito. Eu sempre tive problema pra dormir no processo de deitar e dormir. Eu não sou aquela pessoa que coloca a cabeça no travesseiro e pronto, já cai no sono. Não, eu tenho todo um processo, eu deito ali, eu posso estar pingando de sono, eu posso estar com o sono assim acumulado de 3, 4 dias, que se eu deitar, eu não vou conseguir dormir rápido. E qualquer barulhinho vai me incomodar. Se eu vou estudar, se eu vou trabalhar, se eu vou fazer o que for... Se não for um barulho que eu gosto, se não for um barulho que eu quero, como, por exemplo, uma música ou algum podcast, se for qualquer barulhinho que não seja do meu agrado, isso vai me incomodar muito. E sabe quem que faz esses barulhos? Sabe quem são os mestres em fazer barulho que me incomoda? Isso mesmo. Os vizinhos. Morar em prédio já não é uma coisa muito legal. Isso é fato. Se você um dia morou em casa e hoje mora em prédio, provavelmente você demorou um pouco para se acostumar, demorou um pouco para se adaptar com isso. E claro, quando você, você mora em um prédio, você tem a consciência de que não vai ser um lugar silencioso, que você vai ouvir sons de outras pessoas que não estão dentro da sua casa. Vizinho do lado, vizinho da frente, vizinho de cima, vizinho de baixo, você vai ouvir esses sons. Mas existe um limite. Existe limite para tudo, inclusive dos sons que você vai estar produzindo dentro da sua casa, que podem estar incomodando o seu vizinho. No início do ano, no carnaval, isso, não tem como eu esquecer porque foi no carnaval. Eu ainda não conhecia muitas pessoas aqui, eu ainda não conheço na verdade. Eu já vi o vizinho da frente, eu já vi a vizinha do lado e eu ainda não sabia quem é que morava em cima de mim que morava no apartamento de cima, né? Acho que morar em cima de mim ficou meio estranho. Até que um dia eu estava chegando da, da faculdade, era feriado, porque era carnaval, era feriado de carnaval e eu fui na faculdade e estava voltando. Eu estava chegando em casa mais ou menos ali no horário do almoço e eu me deparo com uma senhora no hall ali de entrada, ela nunca tinha me visto na vida e ela me abordou e veio perguntando onde é que eu morava, e eu contei pra ela, ah, eu moro em tal lugar. E ela, nossa, eu moro em cima de você. Eu nunca te vi por aqui. E ela começou a investigar quando eu tinha me mudado e não sei o quê. E eu fui educado, dei conversa pra ela, a gente conversou, contei pra ela, expliquei tudo. Aí, do nada, ela me solta que o salário dela não tinha caído na conta. E que ela precisava comprar comida porque o neto estava ficando com ela e não tinha nem arroz para ela poder fazer o almoço. E ela perguntou se eu poderia arrumar alguns trocados para ela. Eu, claramente, me dispus a ajudá-la e eu perguntei para ela quanto ela queria e arrumei esse dinheiro para ela, eu emprestei esse dinheiro para ela. Beleza. Ela disse que ia pagar naquela mesma semana, não pagou, passou a outra semana, ela não pagou. Passou mês, ela não pagou e, bom, estamos já em setembro ela não pagou. Mas eu não tô aqui pra reclamar desse dinheiro que ela pegou emprestado e não pagou, não. É, eu nem me importo mais. Não foi uma quantia alta e, então, então tá tudo bem. Até porque, depois do que aconteceu por último, eu duvido muito ela querer me pagar. Mesmo se ela pensava em me pagar, agora é que ela não vai pagar mesmo. Enfim, eu já não contava mais com esse dinheiro. Eu só lembro que ela me deve esse dinheiro quando ela me passa raiva. Que de certa forma então é, é diariamente, né? Porque diariamente eu sinto um pouquinho de raiva dela. E aí, nesse dia aí que a gente se conheceu e que criamos esse laço, de certa forma, bastante íntimo, porque ela nunca tinha me visto e pediu dinheiro emprestado e eu já fui logo e emprestei, ela também me perguntou se o, os barulhos que o neto dela fazia estavam incomodando aqui em casa. Eu disse pra ela, fui, logo, fui bem sincera, disse que às vezes incomodava sim, mas como eu quase não ficava em casa, naquela época eu ainda não tinha uma quarentena instalada, então eu ficava muito na faculdade, eu falei para ela que incomodava, mas não era tanto, que quando eu chegava aqui, às vezes tinha muito barulho, mas que era algo que dava pra relevar. Aí, outras vezes que a gente se encontrou, na escada, no elevador, no pátio, ela sempre vinha com uma desculpa de porque não tinha me pagado. E pra mim tava tudo bem, isso não era um problema mais, deixou de ser um problema há muito tempo pra mim. Até nunca foi um problema. E ela sempre voltava a perguntar se os barulhos do neto dela estavam incomodando. E eu sempre dizia a mesma coisa. Às vezes incomoda sim, mas não era algo. Tão extremo como está sendo agora. E não só os barulhos do neto dela, os dela também. Porque eu duvido muito que é o neto dela que está que tá arrastando os móveis da casa inteira à noite. Mas aí tudo bem. Logo começou a quarentena, eu fui para a fazenda, ficar na casa dos meus pais, na minha segunda casa, ou na minha primeira casa, porque depois que eu vim para cá, então talvez aqui seja minha segunda casa. Enfim, eu não estava aqui. E aí eu, me, eu retornei há mais ou menos um mês, e agora que eu estou tendo que ficar dias dentro de casa, o dia todo, eu comecei a ver que sim, o barulho incomoda muito, bastante. É algo absurdo. E aí eu tenho que dar aula, eu tenho que participar de reuniões, do laboratório, é, eu tenho que estudar, eu tenho que preparar a aula, eu tenho que me concentrar. E parece que tem um canguru morando em cima de mim. E não é um único canguru, parece que são dezenas. Eu escuto pulos na cozinha, pulos na sala, pulos no quarto, no banheiro. Sério, às vezes eu fico impressionado com como isso é possível. Porque é uma única criança. E fora isso, tem os móveis que são arrastados o dia todo. Quinta-feira é o pior dia, acredito que é o dia que ela arruma a casa. Mas os outros dias também. E não é só durante o dia. Já foi algumas vezes que eu botei a cabeça pra fora e gritei, já tá de noite, e às vezes eu também dou uns tapas na parede, porque eu sei que ela vai sentir lá em cima esses tapa e pasmem, porque funciona, foi uma tática que eu arrumei, e está funcionando. Mas beleza, aí eu comecei a ver que estava incomodando muito, inclusive um dia eu estava dando aula, e os meus alunos começaram a perguntar que barulho era aquele, e era o bendito do menino pulando sem parar. Aí eu decidi entrar em contato com ela, porque ela sempre perguntou, se incomodava, e ela dizia que se estivesse incomodando muito, era só falar com ela, que estava tudo bem e tudo mais. Ela sempre foi muito amigável, ela sempre foi uma pessoa muito gentil, muito educada, e eu retribuía da mesma forma. Então, eu achei melhor entrar em contato diretamente com ela, do que falar com na portaria, ou com o síndico, ou seja quem for. Acho que não era algo que necessitava envolver outras pessoas. Seria possível resolver só entre a gente. Então, um belo dia, eu resolvi ligar lá. E quando ela atendeu, ela já atendeu com... O que, que você quer? Ok, ela não sabia que era eu, mas eu já achei estranho a forma que ela atendeu. Aí eu disse... Bom, dona... Fulana, não vou mencionar nomes, né? Acho que não é, não é necessário. Pela fulana que é o Diógenes e tal tal, e como a senhora tinha dito que eu poderia entrar em contato para falar sobre os barulhos, se estava incomodando. ou não. Eu resolvi ligar para a senhora para falar sobre isso. Eu voltei agora para Goiânia e eu tô tendo que ficar dentro de casa, eu tenho que preparar aula, eu tenho que estudar, eu tenho que dar aulas, eu tenho que participar de reuniões. E às vezes os barulhos incomodam muito, os pulos, os móveis sendo arrastados. E assim que eu terminei a minha fala, ela iniciou a dela num tom bastante agressivo. Ela começou a perguntar se eu queria que ela amarrasse a criança, se eu queria que ela expulsasse a criança da casa dela, se eu não tinha consciência para entender que a criança é uma criança e que ela está ficando presa dentro de casa. O que eu queria que ela fizesse? Eu tentei explicar para ela que eu não queria que ela amarrasse a criança, não queria que ela impedisse a criança de brincar. Eu tentei dizer para ela que eu só queria que ela também entendesse um pouco do meu lado, que era, eu estava querendo conversar com ela para a gente entrar num acordo, entrar num consenso, e que ela precisava entender que da mesma forma que é uma criança que está ficando presa dentro de casa, existem outras pessoas que também estão ficando presas dentro de casa e que precisam trabalhar, e que os barulhos produzidos por essa criança e por ela mesma arrastando móveis estão atrapalhando no desempenho do trabalho das outras pessoas. Mas ela continuou com um tom super agressivo, até que então chegou o momento em que eu disse Dona fulana, então vamos combinar o seguinte, esqueça que você tem vizinhos. Esqueça que você tem vizinhos no momento de fazer um barulho, de arrastar um móvel, de pular, de fazer o que for. E esqueça que você tem vizinhos quando você precisar de algo. Sim, eu acabei jogando na cara que ela já precisou de mim. Pode não ser uma coisa muito bonita, mas na hora foi o que me veio na cabeça e eu achei que foi o certo a se fazer. Depois desse dia que eu comecei, às vezes, colocar a cabeça para fora da janela e gritar, já tá de noite... E também, às vezes, bater a mão na parede pra tremer a casa dela e ela se tocar, que tá incomodando um pouco. Eu já comentei sobre esse problema com a dona fulana com a dona divina, uma das moças que fica na portaria. E ela me disse que a dona fulana não é uma pessoa muito agradável, que eu não sou a primeira pessoa a, a ter algum atrito com ela. que isso já vem de anos. E eu não quis levar isso mais adiante, eu não quis voltar a entrar em contato com ela em outro momento. Porque vai que eu peguei ela só numa veia ruim. E um dia que ela tava um pouco estressada, o dia não tava legal pra ela. Por isso ela me tratou desse jeito. Mas vai que não, vai que ela realmente é assim e a pessoa que ela se apresentava pra mim antes era só uma fachada porque ela precisava de mim. Enfim, eu não quis levar isso adiante. Algumas pessoas disseram que eu deveria entrar em contato com a síndica e reclamar. Mas será? Será mesmo que é necessário? Será mesmo que isso está me incomodando a ponto de eu causar um alvoroço? Às vezes eu acho que é só chatice minha mesmo. Como eu disse, eu sou extremamente chato. Então, vale a pena levar isso adiante? Acho que não, né? Está funcionando eu bater a mão na parede, está funcionando eu tirar a cabeça para fora. Então, vamos seguir assim. O que eu sei é que hoje eu entendo o que é ter problemas com vizinhos. Eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Então é isso. Chegamos ao fim de mais um na beira da estrada. Mais um na beira da estrada daqueles que eu venho aqui desabafar e reclamar um pouquinho. Quero agradecer você que esteve até aqui me ouvindo. Agradeço a todos vocês que vêm me apoiando e permitindo que eu entre nas suas casas ou trabalho para ocupar um pouquinho do seu tempo. E aquela velha história. Caso alguém queira participar de algum episódio no futuro ou apenas dar sugestões, me xingar, ou fazer um elogio, é só mandar uma mensagem. Fiquem bem, até semana que vem, assim eu espero, e beijos!